0: Vou colocar aqui para gravar, abra sua Bíblia em Salmos de número 90, verso 12, Salmos de número 90, verso 12, hoje nós vamos continuar falando sobre os anos que não são contados, diz assim a palavra, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, vamos repetir todos juntos, Um, dois, três ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração santo. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua Palavra diante de Ti, cremos, ó Deus, que nessa manhã há uma Palavra a ser revelada ao nosso coração, que estejamos aptos, ó Deus, a receber de Ti, e a experimentar algo de precioso da parte do Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Eu estava orando aqui, na verdade eu estava orando há pouco pelos dizimistas, né? E aí quando eu estava orando, eu senti algo, eu pensei, eu vou comentar, aí eu esqueci, aí estava lendo o versículo agora, foi a minha mente de novo, não vou esquecer, eu estava orando, orando aqui pela Cris, né? Deus tocou meu coração muito forte, não sei o que vai acontecer não, mas... Tem algo aí da, da parte de Deus. Há muitos anos atrás eu estava no encontro. Na verdade o Igor, né, que hoje é obreiro lá em Jacarepaguá, ele é adolescente ainda. Ele falou assim para mim, pastor, Deus fez algo muito grande nesse encontro. Eu falei assim, como é que você sabe? Ele falou assim, não, eu senti. Aí ele falou assim, é, o que você sentiu? Quando eu estava orando pelas pessoas, eu senti algo muito forte no meu coração queimando. E Deus falou para mim, né, que toda vez que eu oro por alguém... Eu sinto o que, ela, o que aquela pessoa está sentindo, porque eu sou um canal da parte de Deus. Então Ele me ensinou isso. E toda vez que eu oro e eu sinto algo queimar no meu coração, eu percebo que Deus está trazendo algo a alguém e Ele está me mostrando isso como um canal da parte de Deus. Né? Esse é o testemunho que eu queria dar. Algo de algo especial vai acontecer em nome de Jesus. Mas voltando aqui à mensagem, na última semana nós aprendemos que Deus ele conta os anos diferente da forma que nós, humanos, contamos. Porque, diante de Deus, existem anos que não são o quê? Contados. Existem épocas da sua vida que não são revisadas, não são contadas de fato diante de Deus. Porque há anos que Deus não conta. E que anos são esses que Deus não conta? Você aprendeu semana passada e, e reviveu na sua célula essa semana. Deus não conta os anos daqueles que não nasceram de novo. Então, se você não passou pela experiência de nascer de novo, todos aqueles anos não foram contados. Então, o novo nascimento é o primeiro marco dos anos passarem a ser contados, viés da sua vida. Deus também não conta os anos em que ficamos presos ao mundo. Então, todos aqueles anos que você está lá envolvido com as coisas do mundo, Deus também não conta. Deus também não usa o seu marcador. E por último, Deus não conta os anos em que ficamos ociosos. Pastor, o que é ocioso? Né? O que é essa palavra? Minha filha diz isso muito para mim, né? Papai, o que é isso? Ocioso é aquele que tem o tempo... É aquele que tem a oportunidade, mas prefere não fazer. Por diversos motivos, às vezes por medo, por dúvida, por cansaço, mas ele deixa de fazer. Esses, a palavra diz que Deus não conta os seus anos. E nós aprendemos e temos aprendido nesse ano de 2021, que Deus ele é um Deus de ciclos. Mas, quando os ciclos são quebrados, interrompidos, o que, que acontece? O ciclo volta para o início. É igual um jogo de videogame. Se você não passa daquela fase, você volta para o início. Vem lá aquela frase game over, e você volta. Se você tem ficha ainda, você continua. Mas se você não tem, você volta lá para o início. E esse é o motivo. Porque muitas pessoas, mesmo na igreja Mesmo em nosso meio Não conseguem experimentar de uma bênção completa Por quê, pastor? Porque ficam interrompendo os ciclos na sua vida E aí você diz assim, pastor, aquele irmão tem tal coisa Fulano tem outro, eu queria ter isso Por que, que eu não tenho? Muitas coisas você não conquista na sua vida por conta dos ciclos que foram interrompidos. A palavra diz isso. E existem anos que nós vivemos nos quais o tempo passou para nós. Mas para Deus, aquilo nunca existiu. Nunca existiu. Não teve importância alguma. E essa semana, eu quero continuar... A ver com você os anos que não são contados por Deus. Então nós já vimos três. Esse domingo nós vamos ver mais três tipos de anos que não são contados. O primeiro que eu quero compartilhar com você é que Deus não conta os anos em que vivemos na carne. Pastor, o que que é viver na carne? Viver na carne é viver fazendo aquilo que eu quero. Do jeito que eu quero. Na hora que eu quero. Já viu alguém falar assim? Eu já disse isso uma vez? Eu vou fazer quando eu quiser, na hora que eu quiser, porque ninguém manda em mim. Volta! Wow. Eu acho que todo mundo já disse isso algum dia. Mas tem alguns... Você vai perceber na mensagem Que continua dizendo isso Já na fase adulta né? Alguns já na velhice E é isso que eu quero compartilhar com você Porque esse fato Ele não foi relatado Apenas no Novo Testamento Mas há exemplos também No Antigo Testamento de pessoas Que decidiram andar na carne E os seus anos não foram contados Um grande exemplo É o exemplo de Abraão Segundo Atos, capítulo 7 quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus lhe apareceu e disse a ele o seguinte, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te dizer para onde você deve ir e aonde você deve achar o sossego do seu lar. O que que Abraão fez? Abraão ficou numa crise. E ele pensou o seguinte, olha Se eu não obedecer Eu não vou ter paz no coração Já viu aquilo? Você que tem intimidade com Deus Deus fala algo com você E você fala assim, não quero, não vou fazer Agora não Aí seu coração fica angustiado Angustiado E aí você não consegue ter paz Abraão estava assim, se eu não obedecer a Deus Eu não vou ter paz Então ele estava numa crise Por outro lado se ele também não fizesse, por outro lado, na verdade, se ele fizesse, obedecesse a Deus, ele não teria alegria, porque ele não tinha vontade de sair da sua casa e ir para outra, para um lugar que ele nem conhecia, para uma terra que ele nem sabia como era. Então essa era a crise de Abraão. Ou eu faço o que Deus quer e tenho paz, ou eu não faço o que eu quero. E não tenho alegria Porque assim é assim a nossa luta diária Por essa razão A palavra diz que Abraão ele foi só até Arã Ele não foi até O final Até onde Deus havia mandado ele ir Então bem que fica claro Abraão ele foi até metade do caminho Ou na linguagem que eu quero usar com você aqui Abraão ele foi até a fronteira Como cristão ele foi até a metade do caminho Deus disse para ele sair da parentela a palavra diz que ele leva o pai ele leva o sobrinho ele não obedece claramente que Deus falou para ele Deus disse, olha vai até Canaã mas a palavra diz que ele para na fronteira ele para em Arã Abraão pode ser considerado um cristão de fronteira. E o que, que é um cristão de fronteira, irmãos? Cristão de fronteiras é o cristão morro. Fala assim, morro. Diante do mundo, ele é considerado meio espiritual. As pessoas olham para ele e falam assim, não, esse rapaz, ele parece ser de Deus. Ele é diferente. Então... Ele carrega sobre ele um peso espiritual E diante da igreja Eles olham para uma pessoa e falam assim É isso aí não é nem tão mundano não ele, é, ele até usa umas roupinhas comportadas Ele tem até um palavreado Olha, esse aí nem palavrão fala Isso aí é bom, hein? Então, é um crente meia bomba A palavra diz que Abraão era assim ele saiu de Ur dos Caldeus, chegou até a fronteira da terra de Canaã, mas a palavra diz que ele não entrou. E nós vemos mais tarde, que após a morte do seu pai, Deus chama Abraão novamente. E agora, Deus não chama mais Abraão em Ur dos Caldeus, porque Abraão já tinha saído de Ur, mas agora ele estava em Arã na fronteira, no meio do caminho. Deus, então, chamou Abraão pela segunda vez e ordenou novamente, falou assim, Abraão, vá para Canaã. O seu destino é Canaã. A promessa de Deus para a sua vida é em Canaã. E é interessante que quando ele partiu de Arã, a Bíblia registrou que Abraão tinha 75 e Anos. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis Só. Em Gênesis capítulo 12, verso 4 Olha o que a Bíblia diz Partiu, pois, Abraão Como lhe ordenara o Senhor Então ele obedeceu a Deus Ele partiu E Ló foi com ele Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã Olha que coisa Quando Abraão estava em Ur Não houve registro Qual idade ele tinha Quantos anos ele tinha, não tinha nada Tampouco houve registro quando ele habitou em Arã Mas somente Quando ele sai de Arã E ele entra Em Canaã É que houve o registro dos seus Setenta e cinco Anos Mostrando que que esse é o início dos seus anos. esse é o um marco na vida dele, Abraão passou a ser contado a partir dos 75 anos de idade, deixa eu te falar uma coisa, todos aqueles que estão no meio do caminho, que estão na fronteira, Deus não conta os seus anos. Deus não inicia um ciclo na sua vida, porque é necessário e Deus espera que nós venhamos a nos submeter a Ele completamente E os dias em Arã, segundo a palavra, são dias esquecidos, são dias perdidos Se você quiser de fato cumprir o propósito de Deus, você precisa sair de Arã você precisa sair da fronteira, você precisa sair de cima do muro, não tem como ser diferente, todas as coisas em que há interferência do ego, em que há interferência da sua vontade, não são contados diante de Deus, tudo aquilo que você faz com que a sua escolha, seja acima da escolha de Deus, não é contar diante de Deus Deus não dá atenção alguma Até que você de fato Decida sair de Arã E decida cumprir o chamado Pelo qual Deus te chamou Quanto tempo Que Abraão passou de forma insensata Essa semana eu aprendi O que é insensato Não sabia, eu achava que sabia Mas não sabia o insensato ele é diferente do ignorante Ignorante, para muitos, é o quê? Aquele cara rabugento, brabo Não, ignorante é aquele que não tem o que Conhecimento Então quando diz que o rapaz brabo é ignorante É porque ele não tem conhecimento de tratar aquele problema de outra forma Então ele trata na, na brabeza, ele trata na força Então você fala assim, ele é ignorante Mas o ignorante não é o brabo Não é o que você acha forte ignorante é aquele que não tem conhecimento acerca de algo. E aí ele resolve de outras formas os seus problemas. E o insensato, pastor? O insensato é aquele que já sabe como resolver e não escolhe fazer o que é certo. É diferente. Ou um não tem o conhecimento. É alguém que precisa ensinar a ele. O insensato ele já sabe. Ele só não quer fazer. E esse é o problema. Em que Abraão, ele vivia de uma forma insensata Porque Deus já havia dito a ele o que deveria ser feito Mas ele decidiu fazer diferente Fazendo coisas contra a consciência do Espírito Daquilo que Deus havia falado para ele E agindo segundo a sua própria vontade Então ele passou a viver em Arã Talvez lá tinha mais conforto Talvez lá tinha o que ele queria Então ele podia viver uma vida mais preguiçosa, talvez Esse, Isso era Arã para muitos, a experiência do Evangelho é arã, eu vou até onde tiver conforto, acabou o conforto, eu paro, acabou o conforto, não conta mais comigo A igreja precisa me entender, o pastor precisa me entender, o meu líder precisa me entender eu preciso ser amado Eu preciso ser cuidado Eu preciso ser respeitado Qual é nome disso? Cara, Ego Justiça própria Esse é o problema de muitos de nós Que faz com que os nossos anos não sejam contados E a palavra diz que todos esses dias perdidos não voltam O início de Abraão, portanto, foi com quantos anos? 75 anos. Só que o que nós vamos ver mais adiante? É que Abraão, ele não perdeu apenas dias, pois algo mais aconteceu lá no capítulo 16, na verdade no 15 até o 16. Deus fez uma promessa no 15, falou para Abraão o seguinte, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão não podia ter filho? Com a sua esposa, com Sara, e a palavra diz que Deus diz a Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Promessa. Só que Sara sabia que era estéreo. E o que que Sara falou para Abraão? Abraão, se relaciona com a minha serva. Se relaciona com H, para que se cumpra a promessa de Deus. A palavra diz que Abraão aceita a sugestão da sua esposa. E aí ele comete um pecado moral. Ele faz algo diferente do que Deus havia dito para que ele fizesse. E aí o que que Abraão tem de grande ideia? Espera aí, já sei. Eu vou dar uma mãozinha para Deus. Sara é estéril, eu tenho a que é minha outra concubina, vou me relacionar com ela e vou ter um filho Sara trouxe a Abraão, a sua serva Agar, nasceu um filho, pela força da carne e não pelo milagre de Deus. E por causa dessa atitude carnal, olha quantos anos Abraão perdeu na sua vida. Gênesis capítulo 16, verso 15. Olha o que diz: Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, Abraão, o seu filho que Agar, lhe der Agar, chamou-lhe. Ismael E era Abraão de 86 anos Quando Agar lhe deu a luz Ismael Olha, quando Abraão gerou Ismael, o filho da carne A Bíblia registra que ele possuía 86 anos E por causa da falta de fé em Deus E por agir na carne Ele ficou 13 anos sem ouvir Deus falar com ele novamente então com 86 anos ele vai lá, nasce Ismael e daquele ano em diante Deus não fala mais com ele não diz mais nada, está certo, está errado olha faz assim, faz assado não, simplesmente ele parou de ouvir Deus até que Deus falasse com ele novamente quando ele tinha 99 anos Gênesis 17, verso 1, olha o que diz. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o um Senhor e disse -se, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Se você acha que Deus é um Deus de pegadinha, você pode achar que é só uma palavra normal. Mas se Deus diz para ele, olha, anda... Pelo caminho perfeito Porque Abraão estava fazendo o que? Andando pelo caminho imperfeito Fazendo escolhas erradas Aí Deus vem e dá mais uma chance Olha quantas chances A palavra vai dizer ainda que Abraão é o pai da fé Mas olha quantas chances Deus Deu a Abraão Eu olho essas coisas e fico assim Caramba, se Deus deu tanta chance a Abraão E Abraão é o pai da fé Quantas não são as chances que Deus nos dá, no dia a dia? Quantas não foram as vezes que Deus apareceu para você e disse, Ei meu irmão, ei meu filho, o caminho é esse, a forma que eu quero que você siga é essa. A cada dia que passa, para mim fica mais claro, que Deus fala conosco o tempo todo O tempo todo Só que tem vezes que Deus fala o que você não quer ouvir Aí você simplesmente faz igual aquela criança que não quer ouvir o pai E o pai não disciplina Ela pega um fone de ouvido e vai para o outro lado Assim muitos homens, mulheres fazem com Deus Ah, não quero mais ouvir não, está muito chato Vou sair daqui Vou mudar a sintonia, não vou ouvir mais Deus. Mas voltando aqui para Abraão, nesses 13 anos, não foi registrado nenhum acontecimento. Sabe, Deus não falou com Abraão, Abraão não fez altares a Deus, que era comum naquela época. Não, não teve nenhum acontecimento, nenhum culto, nada a Deus. E na segunda vez em que apareceu Abraão, Deus contou a sua idade a partir de 99 anos. O que você percebe que nesses 13 anos de interim dos 86 aos 99, Abraão viveu em vão. Foram esquecidos, não foram contabilizados diante de Deus. Eu vou falar algo para você, que cada um de nós guarde hoje firmemente o seguinte: Tudo o que se fizer, segundo a própria vontade e segundo a vontade da carne, isso não será contado diante de dia. Deus. É como se você estivesse vivendo sem valor, sem realidade, sem experiência, sabe? sem propósito. As coisas não vão para frente, não vão de fato avançar. Você vai se perder E voltando aqui Por que Deus registrou o fato de Abraão ter 99 anos? Porque aos 99 anos A palavra diz que Abraão foi circuncidado Naquele ano Ele chegara ao momento de receber a circuncisão O que era a circuncisão? Era um marco que Deus fazia da aliança dele com o homem ele cortava. Naquele momento, Deus confirmou a promessa. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Porque o significado da circuncisão sabe qual é? é eliminar a carne da sua vida, é eliminar a sua vontade, é eliminar o seu querer. Para que se cumpra o querer de Deus Por essa razão é que os dias de Abraão começaram a ser contados novamente A partir dos 99 anos Quando ele recebeu a circuncisão Deixa eu te falar Todos nós precisamos eliminar tudo aquilo que é da carne E colocar tudo isso sobre o altar Para que nós não venhamos perder mais tempo Então tudo aquilo que você tem dúvida Fala tá assim Deus, eu entrego a ti se for da carne, manda fogo Para consumir Tudo que é da carne E deixe Permanecer só aquilo que é do Espírito E aí se tiver carne aí Vai dar uma queimadinha Se tiver coisa da sua vontade Vai te dar uma Não vai ser algo tão assim prazeroso não Mas depois Você vai ver que Deus vai manifestar tudo aquilo que você estava aguardando De uma forma extraordinária Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. decida Viver no Espírito Diga não à carne Não à, carne. Não à vontade da sua carne Amém? Segundo lugar Deus não conta os anos em que resistimos ao Espírito na noite em que o povo foi liberto do Egito, pela poderosa mão de Deus, o objetivo final era o que? Que eles chegassem até Canaã. Olha que coisa. Abraão sabe chegar até Canaã. O povo dá voltas e voltas e voltas e chega. Depois o povo se corrompe. Vai para o Egito como escravo. Qual é o desejo deles? Voltar para Canaã. Mais um tempo à frente, se você lê a Bíblia, você vai ver o tempo lá da Babilônia, o povo é escravizado novamente. E qual é o desejo deles? Voltar para Canaã. Se você trouxer para esses dias, qual é o grande desejo do povo lá judeu? Voltar para Canaã. Construir o um templo. Olha como os anos passam, mas o enredo e a história é. A mesma o povo apronta, Deus aparece e fala: Ei, volta para a terra prometida, volta para onde eu quero que você esteja, volte para onde é o meu propósito. Aí o pessoal volta, aí passa outra geração, o pessoal se corrompe, aí se afasta. Aí Deus vem, volta. Aí o povo apronta, se, 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 se afasta, e Deus vem, volta. Assim são com as gerações mas assim também é para a nossa vida por isso que é muito importante aprender sobre isso porque talvez você que está aqui ouvindo seja um desses que conheceu o Canaã experimentou a terra prometida sentiu o gozo de fazer a vontade de Deus a sua essência com alegria, sabe, com força e hoje está meia bomba está no meio do caminho mas assim, e agora, pastor? o que vai ser da minha vida? Agora Deus está te falando Ei filho, volta Para Canaã! Volta Para que seus anos possam ser novamente contados Para que a sua história de fato possa ser escrita Para que o seu legado Possa de fato ser deixado Na sua família, sabe Nos seus amigos, nas pessoas que estão à sua, volta Mas a Bíblia diz isso Que o povo do Egito tinha como destino, mais uma vez, Canaã. E a terra de Canaã ficava a cerca de 847 quilômetros distante do Egito. Considerando que naquela época deveriam existir pelo menos 600 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres, se contar tudo. Deveria ter cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito em direção a Canaã considerando tudo que estavam levando, despojo de guerra, sabe, animais, a matemática é que esse percurso deveria demorar cerca de três meses. Mas de acordo com o um relato bíblico, o povo levou três meses só para chegar até o Monte Sinai. Você que vai ter a oportunidade de fazer uma viagem para Israel, de passar no Egito, você vai, você vai descobrir que o Sinai está ali no Egito, logo no início, é lá no caminho, é o trajeto, mas está no início ainda, olha, êxodo 19 assuntos assim, no terceiro mês, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, deixa eu te falar, do Sinai, né, ou Oreb, até Cardes Barneia, que foi o lugar onde Moisés enviou os espias, para espiar a terra de Canaã Era apenas 11 dias Ou seja, eles estavam muito próximos De entrar de fato em Canaã Mas olha o que diz lá em Deuteronômio 2, verso 1 Jornada de 11 dias A desde Jorebe, pelo caminho da montanha de Sé Até Cardes Barné Olha que coisa Se o povo tão somente ouvisse a voz do Senhor e que se eles deixassem de fato ser guiados pelo Espírito, com todos os atrasos que aconteceram na viagem, eles levariam no máximo, no máximo, dois anos para chegar do Egito até a Terra Prometida. Mas a palavra diz que eles resistiram ao Espírito. E eles levaram mais de 38 anos para chegar... Até a terra prometida. Deuteronômio 2,14 diz assim: O tempo que caminhamos, desde Cardes Barnea até passarmos ao ribeiro de Zered, foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Que coisa! Por não terem crido em Deus. Eles gastaram mais de 38 anos caminhando quando deveriam gastar somente dois anos. Eu não sei se você consegue trazer isso para a sua realidade de vida. Imagine que faltam dias para você experimentar a bênção que Deus tem na sua vida dias. E aí, por questões da carne. Por não ouvir o Espírito, você leva anos para conseguir o que era apenas dias. Eu não sei se você já teve essa Essa impressão de quando você faz algo, você consegue dar certo não? E você pensa assim: como é que eu não pensei nisso antes? Isso foi tão simples. Ou você chegar naquele ponto e dizer assim... Eu, eu sabia fazer isso! Por que, que eu não fiz isso antes? Você não fez isso antes. Porque você decidiu não ser guiado pelo Espírito. Porque, como você disse... Você já sabia. Certamente, esse tempo foi perdido para a nação de Israel... Foram dias desperdiçados Por que eles gastaram de fato todo esse tempo? Por que, que eles demoraram tanto? Por um único motivo Eles demoraram muito, demoraram muito Porque eles resistiram a Deus Resistiram à voz do Espírito Onde é que diz isso? Salmo 78 verso 9 ao verso 22 Conta um retrato dessa história Olha o que a palavra diz. Os filhos de Efraim, embora armados de ar, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez ele na, fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fez-nos seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem... e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto... fendeu rochas... e lhe deu a beber... abundantemente como, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes... fez manar água como rios... mas ainda assim... prosseguiram em quê? Em pecar contra ele... e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração pedindo alimentos que lhe fossem do gosto, que engraçado, né? Deus dava de tudo, mas eles queriam aquele alimento específico, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ouvindo isto, o Senhor ficou como? Indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação O que está claro aqui, irmãos? Que o povo resistiu a Deus no deserto Você acha que esses dias no deserto foram contados diante de Deus? Seja sincero Claro que não Porque todos os anos em que nós resistimos a Deus Os nossos anos também não são contados diante de Deus o ciclo não é iniciado, enquanto eu ainda estou resistindo a fazer o que Deus mandou que eu fizesse. E qual é o nome disso? Tempo perdido. Quantos que não perdem tanto tempo na vida por demorar a se posicionar em Deus? Por demorar a dizer sim ao que Deus está chamando você a fazer hoje. Para alguns, Deus está chamando você a perdoar. Perdoar o seu pai, perdoar sua mãe, perdoar o seu irmão, a sua irmã, seus filhos. Deus está te pedindo isso hoje. E eu estou te falando, como profeta do Senhor, eu só estou reforçando ao que Deus já falou para você fazer. Não é nada novo. Mas o que você diz? Não aceito. Eu ainda sou muito chateado. Eu não vou pedir perdão. O que você está fazendo? Você está resistindo. Talvez Deus te mostrou uma carreira, sabe? Uma profissão. Espetacular! Mas você se decepcionou. Uma prova que você fez com estudos que você não completou, e aí Deus está mandando você fazer, ele falou, senhora, começou 2021 filho, vai estudar, pega o seu tempo, vai estudar, você diz o quê? Não, não consigo, não vai dar certo, eu sempre lavo na metade, eu nunca completo, o que você está fazendo? Você está resistindo ao que Deus mandou você fazer, aí irmãos, por exemplo, que pedem a Deus provisão para empreender. Ele diz assim, olha, Deus, eu tenho uma grande ideia, só me falta dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou conseguir ser bem sucedido. Aí Deus abre as portas, permite as oportunidades, mas no dia que você investir no reino, você resiste. É muito complicado entender essa lógica né? que o Camacho com compartilhou aqui da oferta, do dízimo porque muitos irmãos acham um absurdo você dar o dízimo lá de 500 reais mil reais 10 mil reais só tem dificuldade de entender o que é um dízimo de mil reais quem não sabe fazer conta eu sei que muitos irmãos tiveram dificuldade lá com proporção na escola, múltiplo de 5 si, fração. Mas irmãos Se o um dízimo Representa 10% E eu dou mil reais de dízimo Quanto é que eu estou ganhando? 10 mil bruto 9 mil sem um dízimo Então eu tenho mais ou menos Do que eu tinha antes eu tenho mais Mas muitos resistem disso. E aí, o que que acontece? Aquela expressão de você encontrar Com alguém e falar assim, olha Eu não sei o que aconteceu com a minha vida, eu já ganhei tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Mas eu olho a minha carteira, a minha conta Bens, eu não tenho nada Não tenho nada Por que, irmãos? Porque resistiu a Deus Ele não entendeu que não é o trabalho dele Que vai fazer você prosperar Não é a sua inteligência que vai te fazer prosperar Não é o seu esforço que vai te fazer prosperar O que te faz prosperar É somente um ser Uma pessoa Que é Deus É Deus É por isso que aquele que ganha muito pouco Prospera Talvez aquele que trabalha até muito pouco Prospera E aí fica a sua crise, a sua indignação porque você fala o seguinte, olha, aquele irmão não fez 10% do que eu faço. Por que, que ele tem e eu não tenho? Porque os 10% que ele faz, ele faz com intensidade para Deus. Aí Deus multiplica os 10% e faz com que os 10% dele valha mais em patrimônio do que os seus 90% há 10 anos. Que horas! você vai acordar para entender esse princípio, irmãos, que é bíblico na sua vida sabe eu sei que Deus vai fazer a, a nós prosperar mas ele vai nos prosperar quando todos aqui entenderem essa mentalidade eu preciso ter coisas e para eu ter coisas eu tenho que plantar eu tenho que liberar a semente. Eu não posso comer a semente. Se eu comer a semente, não tem mais fruto. Por que, que eu não entendo isso? Se eu não plantar a semente, o fruto vai acabar. Por mais que meu armazém... Por mais que eu tenha um mercado à minha disposição. Se eu não plantar uma hora, a fruta vai acabar. A comida vai acabar. Eu preciso retirar uma parte. Para poder... Plantar, quantas pessoas que passam anos sem viver um compromisso com a igreja, simplesmente porque estão resistindo nesse assunto ainda do dízimo da oferta? Eles dizem assim, pastor: eu gosto da igreja, eu gosto da pregação, sabe? Eu me alegro estar com os irmãos, mas eu não aceito o dízimo da oferta, então eu não assumo compromisso, porque isso para mim não é claro. E aí você fica lá, ó, travado, passa ano. Entra ano, passa ano Entra ano e você não libera Essa semente Para que Deus possa trabalhar algo de fato na sua vida O fato É que Deus tem nos colocado Em uma igreja de fé De oração E também uma igreja de ensino Domingo após domingo Nós deixamos de ser ignorantes Porque o conhecimento Ele chega até nós você faz parte da videira Eu tenho certeza de uma coisa Todo domingo Um conhecimento novo Chega diante dos seus olhos Amém. Com revelação Com graça Mas você Podia até ser ignorante Mas insensato você não pode ser Deus resiste aos insensatos Semanalmente nós compartilhamos Palavras no culto Nas células. Temos os nossos cursos Sabe, o Senhor tem te dado suprimento Suficiente Para você viver uma vida vitoriosa Uma das coisas que mais você tem visto hoje Todos aqui talvez tenham alguma rede social Você vai entrar lá E você vai ver diversos anúncios Faça isso e tenha uma vida vitoriosa Faça aquilo e tenha uma vida bem sucedida Faça aquilo e ganhe o que você não ganhou Na sua vida toda Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo eu te falava, você não precisa de nada disso Porque tudo que você precisa Você já tem E já está dentro de você É só eu aplicar Para que Deus possa começar A contar os anos Da minha vida Se você decidir aplicar isso hoje Você vai aprender Você vai ter o um ano Do aprendizado Você vai ter o um ano da ralação, você vai ter o ano da definição, você vai ter o ano da bênção Trips, você vai ter o ano do descanso, mas para que isso aconteça, eu tenho que começar a contar os anos da minha vida. Amém, irmãos? Como estão entendendo aqui? O povo de Israel, no deserto, resistiu a Deus, agiu com incredulidade, perdeu a visão e jogou 30 anos e oito anos fora tudo que nós fazemos sem a direção de Deus sem o propósito de Deus esse tempo não é contado não é contado estou cansado de ver histórias de irmãos que se converteram com uma idade já avançada que decidiram viver esse princípio experimentaram de coisas que ninguém na família experimentou. Para você não ter dúvida alguma, que é a mão de Deus naquilo. Para que você não tenha dúvida alguma, que é que Deus que conta os anos da sua vida. Para que esperar mais? Para que procrastinar mais, né? Ah, vou adiar, vou adiar Vou adiar, deixa eu entender melhor Deixa eu, eu, eu viver melhor isso Não, chega Chega Deu um basta nisso Eu lembro que quando eu me converti Eu tinha um desejo muito grande De fazer a obra de Deus E Em um início da minha caminhada por conta de influência de pessoas eu tive muita dúvida se eu estava no lugar certo na hora certa com as pessoas certas e por conta disso eu fiquei dois anos caminhando na igreja sem fazer nada porque eu tinha dúvidas chegou um dia eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus teve um dia que Deus me deu uma revelação eu estava no Rio e eu estava nadando contra a correnteza. E eu falava, Deus, eu estou muito cansado. Porque eu nado, nado e não saio do lugar. E Deus falou para mim assim, esse é o problema. Porque a correnteza te levanta para o lugar. E você está indo contra ela. Faz o seguinte, deixa a correnteza te levar. Eu falo para os irmãos, naquele dia Eu tomei uma decisão E falei para Deus Deus, se essa é a sua voz de mim Eu não vou mais questionar nada Tudo o que vier à minha mão para fazer Eu vou fazer Isso foi 2003 E até hoje eu tenho vivido isso E se hoje eu estou em Copacabana É por conta dessa resposta de oração Que Deus me deu na verdade foi em 2005 Que Deus falou isso no meu coração Perdi lá três anos Quando me converti em 2002 Até que Deus falou comigo Mas talvez tenham irmãos Talvez tenha irmãos aqui Que já estão perdendo muito mais anos E talvez o meu Testemunho seja a luz Para que você venha enxergar Aonde Deus também quer te levar e o que Deus quer conduzir na sua vida E eu tenho certeza que a sua obra Será muito maior do que a minha Porque a palavra diz isso Os discípulos Deverão fazer Obras maiores Do que os seus mestres É isso que eu espero E vocês Façam obras maiores É o que o pastor Ricardo espera É o que o pastor Luiz espera é o que o próprio Cristo esperou dos discípulos. Foi ele que disse isso: Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Amém. Amém. Em terceiro, Deus não conta os anos em que recusamos a amadurecer. Tudo aquilo que nós decidimos na carne Retado nosso tempo de amadurecimento. Chegou essa adulto aí que me chupeta, né? Passou. Chega. Quando você persiste em ser criança, você perde só mais tempo na sua vida. E aqui eu reforço a frase lá que o Camacho marcou a vida do Diogo, né? Criança faz o que quer Adulto Faz o que precisa ser feito Mas eu quero te dar um adendo né? Criança só faz o que quer Quando o pai e a mãe não ensina desde criança Porque pai que é pai e mãe que é mãe Já ensina desde cedo Porque criança não faz o que ela quer Criança faz o que? O que se manda E quem manda? É a mãe. O pai e é a mãe Opa! Eita, Opa! Ah, aleluia Glória a Deus Eita, Mas aí o que, que o pai fala? Se eu não fizer o que meu filho quer Ele vai ficar triste comigo Ele vai ficar chateado comigo Então eu vou deixar assim Só um pouquinho Talvez essa seja a diferença sua de Deus Deus não deixa nem um pouquinho Aí, você chega à conclusão De que você é mais bom que Deus Tem bom que tem essa ousadia de fala assim, não, eu sou melhor que Deus Porque meu filho falou E eu deixei ele Você não é melhor que Deus não, filho Você está criando um monstrinho Que vai fazer mal para você Quando ele ficar do seu tamanho Quando ele tiver a sua força E pior não vai fazer mal só para você não, vai fazer mal para as pessoas que estão à volta dele, porque ele não entendeu ainda, o que é autoridade pai, aí cresce, converte, vai virar problema para quem? Para o pastor, porque o Espírito Santo vai estar dentro dele, mas a carne vai dizer, não obedece o pastor, não obedece o líder, não faz o que ele está falando, faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e se eles quiserem, te aceita assim, Aí o diabo vem, né, igual na novela Sopra no um ouvido assim ó. Pode continuar assim Porque a igreja tem que aceitar você Do jeito que você é Verdade A igreja vai aceitar do jeito que você é Mas você vai entrar aqui, você vai ouvir as verdades Toma jeito Toma jeito Sabe? Ouça Ouça Pastor, por que o senhor, às vezes, tem tanta paciência com os irmãos, ou com alguns deles? Porque eu sei que muitos não foram ensinados assim na infância, então é difícil, é difícil entrar na cabeça dele que é Deus que manda, é a vontade de Deus que prevalece, e é por isso que a gente prega isso domingo após domingo, domingo após domingo, sim ou não? Todo meu irmão, fala de justiça própria. Não faça o que você quer. Ouça a direção do Espírito. Sabe? Abre a mão da sua carne. Se você pegar todas as mensagens nossas, colocar no liquidificador e coar. Sabe qual é o suco que você vai tomar? Sabe qual é o Deu... detox? Detox. Sabe qual é o detox? Só o está contando isso para mim. Isso aí. A palavra diz, né? Olha trago do olho antes. Mas amém. <risos> Mas aí tem lá, o detox vai ser esse. Não haja com justiça própria. E dê liberdade, para que o Espírito conduza a sua vida. Então toda pregação da videira, que se você espremer ela, botar no coador, vai ter esse fim para sua vida. Mas muitos ainda não entenderam isso. E é por isso que precisamos avançar e deixar de ser crianças... Espirituais. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, diz isso, lá em 1 Coríntios 3, verso 1. Diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o que? Carnais. Essa afirmação significa o quê, irmãos? que, irmãos? Que essas pessoas perderam muitos anos e muitos dias da sua vida. Ele era velho de idade, mas ainda como criança espiritualmente. Deveriam ter crescido e não cresceram. Perderam muitos anos, pois deveriam ser como um varão forte, alimentando-se de alimento sólido. Entretanto, vieram muitos anos E os anos Passaram O juízo De Deus Não subiu a mente Igual aquele ditado né, Da vovó Que falava o seguinte Olha meu filho, A criança Quando ela nasce O juízo dela está no dedão do pé já viu isso? E criança dá patada em qualquer lugar Ai, mãe, meu dedo, ai meu pé Machucou Porque o juízo está ali Aí ela vai crescendo E aí chega na adolescência O juízo vem para a cintura Puberdade, né? Ela, 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 ela age na direção do juízo dela Aí ela ficou adolescente Jovenzinha Para onde é que o juízo vai? Para o peito a vontade dela está onde? No que o coração diz. Ah, eu estou apaixonado. Não, mas esse talvez não é o melhor caminho. Não, você, não, você não entende. Eu estou apaixonado. Eu vou! Eu vou me lançar. Eu vou acreditar. Eu vou sonhar. Aí depois dos 30, o juízo chega no lugar certo. Que é na cabeça. Aí você começa a pensar. Não, será que é o melhor caminho? Não, será que essa pessoa é ideal para mim? Né? Será que eu vou conseguir construir coisas Juntos com essa pessoa? Mas demorou aí 30 anos As fases foram passando E é por isso que você fala assim Poxa, onde é que esse menino está com a cabeça? É porque o juízo não está na cabeça ainda Você tem que entender isso Então trate com ele Fale na linguagem dele Se tá, o juiz está no coração Vai e fala com ele no coração que só ali vai ter um real significado. Só que não há nada de errado em ser criança. A própria Bíblia diz que nós deveríamos ser de fato como criança, na sua inocência, né? não no seu trato, não no seu dia a dia. Mas existe um tempo para isso. Depois de 20 anos, espera-se que uma pessoa tenha um outro tipo de comportamento, senhor não? Espero que ele já saiba dividir as coisas. Espero que ele já saiba esperar as coisas. A criança diz o quê? Eu quero e quero agora! Aí você vê um adulto falando eu quero, quero agora. Falo, não, calma. Você não é mais criança! Você não entende, eu estou falando assim porque eu estou com fome! Então, a criança você vai amar. Vai tratar, né? Mas o adulto vai olhar para você, não filho você tem mais de 20 anos você cresceu se no tempo em que nós já deveríamos ser amadurecidos nós agimos ainda como crianças o que, é que nós estamos fazendo de fato? desperdiçando o nosso tempo pois não podemos receber de Deus o que ele já queria ter nos dado sabe? Tem coisas que estão separadas. Está no armazém. Está igual meu filho comprou algo na internet toda vez que eu toco lá no interfone lá de casa dizendo assim ó, encomenda. Ele acha que é o presente dele, então ele está lá ansioso para a chegada lá do, da encomenda. Muitos irmãos são assim. A encomenda já foi, já saiu. Só está esperando você chegar na idade correta para assinar o recebido. Enquanto não um chegar, ela está parada lá. No correio O que, é que você precisa? Estar maduro para receber as coisas de Deus. E essa é uma experiência de muitos cristãos. Algumas questões poderiam ser resolvidas em três ou cinco dias, não são resolvidas nem depois de três ou cinco anos. Você Sabe qual é o padrão de Deus para resolver o problema? O padrão de tempo Sabe? Vou te falar hoje. um dia Deus entende que você é falho que Você tem dificuldades Nós temos pecado Então ele te dá um tempo Porque o padrão de Deus é nem se ofender A palavra de Deus diz que Jesus não se ofendia O soldado pregou lá Um prego na mão dele E diz o quê? Pai, perdoa porque ele é o que Ignorante Não sabe o que está fazendo Perdoa aí João Batista para os fariseus já falar diferente Dizia o quê? Raça de víboras, por quê? São insensatos. Conhecem a palavra, mas não fazem o que a palavra diz Mas voltando aqui Deus os perdoava na verdade, nós vamos ficar ofendidos, mas nós não conseguimos, nós ficamos ofendidos. A maioria de nós, né? E aí, Deus bota um padrão: o que, que ele fala? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos dias demora para o sol se pôr? Hã? Um dia. Então, você tem um dia para resolver esse problema. Qual? Tá bom para você, Senhor? Tem problema na sua vida com mais de um dia sem solução? Mas ele diz assim, deixa Deus falar comigo, pastor! Está falando que agora. A questão é, eu quero ouvir? Eu quero aceitar o que Deus está falando para mim. O que Deus está falando para você? Resolva os problemas que ainda estão abertos na sua vida. Resolva quando? Até o sol se for. Horário de verão ainda tá até que. A gente está sem horário de verão, né? Mas o sol está tá se pondo aqui em Copacabana. Seis e meia, né? Agora já está agora na pressa. Seis e meia. Então, até seis e meia aí você tem para resolver os problemas da sua vida. Por isso que eu não vou nem atrasar muito o culto hoje para você ter mais tempo para resolver as coisas de Deus. Mas voltando aqui para a mensagem. Pode ser que, aos olhos de Paulo, para se tornar espiritual não é preciso gastar muito tempo, mas três ou cinco anos são suficientes. Mas como é que nós aplicamos isso? né? Quando nós vemos um cristão vivendo seus dias tão intensamente, né, sabe, se abdicando, entregando tudo, dizemos que ele creu no Senhor há apenas três ou cinco anos. E por isso nós não podemos culpá-lo, ou que por ele ter crido no Senhor... Há apenas oito anos... Como seria possível viver de uma forma diferente? E aí você entende Ah, é um crente imaturo ainda... Ele é muito novinho, pastor... Só tem dez anos de convertido... Entende mais um pouco... Paulo via isso de uma forma diferente... Uma pessoa do momento da sua salvação... Até crescer plenamente no Espírito... Paulo, na demoraria no máximo de três a cinco anos... De 3 a 5 anos, olha, esse irmão já entendeu tudo Pode entregar uma missão para ele que ele vai cumprir Infelizmente hoje muitos chegam até 50 anos de idade E continuam ainda como um bebê Não se consagram Não começam a caminhar Não buscam fazer a vontade de Deus Não buscam ter comunhão com Deus Não ajudam a outros não leem a Bíblia, não oram, mas caminham. Estão vivendo em nosso meio, vivendo nas nossas celas, vivendo nas nossas igrejas, mas não se agarram às promessas de Deus. Talvez hoje, ouvindo essa palavra, você possa sentir que já perdeu muito tempo na sua vida. E talvez o seu sentimento hoje seria esse, né? E agora, Pastor? O que, que eu vou fazer? O que tem que para mim? Eu já perdi tanto tempo na minha vida, sabe? Não tenho mais oportunidade. Não sou mais daquele adolescente que se converteu e tinha todo o tempo para fazer. Olha, pessoal, agora eu estou casado. Eu dependo agora do meu marido. Meu marido não, não fecha comigo, sabe? Agora eu tenho filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu até queria fazer, mas eu não tenho mais aquela disponibilidade que eu tinha antes e agora. Que vai ser de mim de fato, irmãos. Esses anos não voltarão mais, mas Deus tem coisas para nós. Há um conforto do céu para sua vida, porque é uma promessa de Deus para aqueles que verdadeiramente se arrependeram diante dele. Joel 2, verso 25. Olha que a palavra diz. Restituvois restitu os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo portador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O que o Senhor está dizendo aqui? Que pela sua graça, Ele vai enviar meios para restituir os anos que foram devorados. Ele quer restituir agora tudo o que você já perdeu eu não sei quantos anos você perdeu já da sua vida mas eu sei que Deus é poderoso para restituir todos esses anos que foram roubados, amém irmãos? glória a Deus existe uma ilustração que conta a história de uma jovem que por causa do pecado ela contraiu tuberculose há muitos anos atrás na época que tuberculose era a doença terminal Quem tinha, já sabia que em pouco tempo morreria Ela foi internada, ficou quase à morte E havia um servo de Deus, idoso Que foi pregar a palavra àquela jovem E exortando a ela a confessar os seus pecados A se arrepender em Jesus E um dia, aquela jovem se arrependeu E ela sentiu Deus de fato perdoando ela e ela começou a experimentar e aquele idoso ia, pregava a palavra para ela E ela ouvia tudo aquilo E um dia ela chegou à conclusão e falou assim Mestre, né, meu senhor Eu estou nesse leito Não posso sair do hospital Sei que os meus dias não são muitos E eu vou chegar diante de Deus sem nenhum fruto O que me adianta? Chegar diante do senhor sem um fruto sem poder apresentar nada a Ele. E aquele senhor, muito comovido, olhou para aquela jovem e falou assim, é, de fato, você não pode sair hoje do seu leito, mas eu vou escrever uma história relatando essa angústia, esse desejo que você tinha de pregar a Palavra. Dessa história, vou criar uma canção. E dessa canção, eu quero orar diante de Deus, para que todos aqueles que, que foram alcançados por essa canção, venham a ser creditados como ovelhas e frutos do seu testemunho. Amém. Amém! E o que Deus fez? Se cumpriu tudo aquilo. E o que Deus quer mostrar para nós? Não importa a sua idade hoje. Deus quer e Ele pode te usar e restituir Todos os olhos foram perdidos O que, é que eu preciso, pastor? Só uma coisa Dizer sim Para aquilo que ele tem Para nós Por isso não importa A sua idade cronológica Não importa O que você já deixou de viver O que Deus quer para você hoje É que você decida Seguir os seus passos Salmos 84, verso 10 diz Pois um dia nos teus atos Vale mais que mil Prefiro estar à porta da casa do meu pai A permanecer nas tendas da perversidade O que isso nos mostra, irmãos? Como é bom valorizar Estar na presença do Senhor Quem está na presença dele Ouve a sua direção Tem a sua carne tratada Tem os seus anos contados É abençoado A prosperidade baixa na sua casa O seu coração Encontre o coração certo, a sua família cresce, você é abençoado. Por quê? Porque você é bom, não. porque Deus é bom. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu sou guardado, mais eu sou tocado, mais eu sou usado, mais eu sou transformado. Porque a Ele e para Ele é toda a glória. Aleluia! Amém. Quando você está, não fica de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. E quero dizer que Deus tem algo para a sua vida, algo para a sua história. Aleluia. Fecha seus olhos. Vamos orar. Peça a Deus. Fala assim, Deus fala comigo nessa manhã. Me mostra o caminho. Me mostra a direção. Me mostra os passos. Pelo qual você quer me guiar nesses dias Eu não aguento mais Nadar contra a maré Talvez você está aqui me ouvindo Você está cansado Eu falo assim, pastor A obra para mim tem me cansado Talvez ele é cansado para você Porque você ainda não entendeu que Você está lutando com Deus Deixa Deus vencer essa guerra Deixa Deus vencer essa batalha Deixa Deus conduzir a sua vida Deixa Deus conduzir a sua família Deixa Deus conduzir os seus negócios Deixa Deus conduzir o seu coração os Seus relacionamentos Deixa Deus conduzir a sua vida, os seus sonhos Peça para Ele, Deus Permita-me sonhar os seus sonhos Que não sejam os meus Mas que sejam os sonhos do Senhor Porque os sonhos de Deus Eu tenho certeza que eles serão reais Que eles vão se concretizar oh, Deus. Faça assim